0: Самый резонансный текст этой недели вышел в издании «Репаблик». Журналист Илья Рождественский узнал о существовании в Подмосковье секретной тюрьмы ФСБ, где содержат подозреваемых в терроризме. Если коротко, о тюрьме удалось узнать благодаря предполагаемому организатору теракта в петербургском метро. Кроме него, там были обвиняемые в убийстве полковника Буданова и подрыве Невского экспресса. В тюрьме активно применяются пытки, а уже потом спецслужбы инсценируют законное задержание максим кашулинский
1: илья рождественский написал про тюрьму в которой держат фигурантов дело о терроризме очень похоже на конвейер человека ловят пытают готовят к официальному задержанию потом происходит собственно задержание далее уже суд сизо и так далее со слов тех кто побывал в тюрьме можно сделать вывод что ей занимаются некие отставники которые координируют свои действия со спецслужбами олег козырев
2: Пыточные у силовиков главный признак непрофессионализма так как с помощью пыток как неподозреваемые находятся, а невиновных сажают.
3: Алексей Ковалев. Борьба с терроризмом. Первое. Схватить случайного Киргиза с ближайшей стройки. Второе. Долбить током, пока не признаются, что он бен Ладен. Третье. Профит.
1: Станислав Дмитриевский. Все это, помимо прочего, означает, что раскрытие большинства громких терактов может быть фейком. Сидят за них левые люди, а настоящие преступники гуляют на свободе.
2: Леонид Волков. Даже как-то неудобно такие вещи проговаривать, уж больно они очевидные. Совсем-совсем. Секретная тюрьма, в которой пытают подозреваемых в терроризме, куда опаснее самих терактов. Сотрудники ФСБ, которые фабрикуют видео задержаний, вывозя приодетых, умытых и причесанных после пыток подозреваемых на специально подготовленные фотогеничные локации, куда опаснее самих террористов. Нет, подозреваемых в терроризме не надо возить в белых «Мерседесах». Но с терроризмом можно бороться. Терроризм – удел малочисленных маргиналов, против которых есть вся государственная машина с ее бесконечными бюджетами и камерами наблюдения, агентурой и силовиками. Обороться а с сошедшей с катушек неподконтрольной государственной силовой машиной много сложнее. Если сегодня появилась секретная пыточная тюрьма, завтра в ней окажется невиновной, потому что надо выполнять план, а электроны на тестикулах выполнят любой план. Если сегодня сфабриковано задержание террориста, завтра будет сфабриковано задержание террориста в кавычках, просто потому что так можно, а суд не находит оснований не доверять. Здоровье общества определяется не положением самых успешных его членов. Лучший индикатор здоровья общества положение самых проблемных его членов что со стариками и инвалидами, что с и психически нездоровыми. Вот что имеет значение.
0: Впрочем, в правдивость расследований тоже верят не все.
3: Твиттер слеза либерала. В отличие от мифических чеченских тюрем для геев, которые никто так и не нашел, тюрьма в Гуантанамо и сейчас принимает новых подопытных. Сергей Голубев. Вот именно для этого и придумываются сказки
1: про секретные тюрьмы ФСБ, чтобы вы про Гуантанамо не могли говорить. Вадим Горшинин.
2: Скандал по поводу секретных тюрем ФСБ умиляет, потому что ФСБ смысла нет такие тюрьмы содержать. В отличие от большинства московских СИЗО, в Лефортово, где содержатся террористы, перелимита нет». Нестыковка в тексте с описанием взятия Аброра Азимова тоже говорит о многом. В случае с журналистом Рождественским мы имеем действительно попытку оправдания терроризма, скрытую под скандал с ущемлением свободы слова. Не знаю, подавал ли когда-нибудь ФСБ гражданские иски по репутации, но в данном случае службе имело бы смысл это сделать в отношении всех СМИ, распространивших недостоверные сведения по этому конкретному случаю. Но
0: основная реакция на этот текст все же восторженная. Станислав Андрейчук.
3: Это очень крутой материал, за который журналист был вынужден уйти из обновленного РБК. Такие вещи читать обязательно. И еще важно помнить, что при нашей правоохранительной и судебной системе однажды утром вы можете сами себя обнаружить преступником. Статья
0: действительно была отклонена редакцией РБК, и ее автор покидает издание. Илья
1: Рождественский. «Этот текст не вышел в РБК. Как оказалось, все варианты материала, а их было 6 штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков, это не формат и попытка оправдать подозреваемых в терроризме. Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на «Мерседесе» привести в белую камеру и поить «Курвуазье», «Или что?» — гласил комментарий редактора к одному из абзацев. Единственным возможным вариантом публикации в РБК по этой теме была признана новостная заметка объемом около 6 тысяч знаков. «В этой связи до 4 августа я в отпуске, а 4 числа — мой последний рабочий день в РБК, и с этого момента я открыт для любых предложений о
2: работе». Твиттер «Сталин Гулаг». «Журналист РБК уволился из-за отказа редакции выпустить текст про секретную тюрьму ФСБ». Как сказал детям Путин, у нас цензуры нет. Павел Чиков.
3: Автор расследования о секретной тюрьме ФСБ уходит из РБК за пересечение двойной сплошной. Лиза Фохт.
1: Очень жаль, что РБК не нужны ни такие материалы, ни такие журналисты. Дмитрий Щелоков. У РБК теперь новый хозяин, расследование теперь там не будет, а скоро вы его не сможете отличить от комсомольской правды.
0: Руководство холдинга защищается. Елизавета Голикова.
4: Любая информация, оказавшаяся в распоряжении РБК, должна проходить профессиональную экспертизу. Мы работаем с фактурой. Жалобы правозащитников и адвокатские допросы людей, подозреваемых в терроризме, это информационный повод, повод разобраться в ситуации. «Факты, изложенные в материалах, оказавшихся в распоряжении РБК, традиционно требуют проверки и верификации. Мы не видим оснований безоговорочно доверять текстам адвокатских допросов». «В материалах РБК всегда проработана альтернативная точка зрения. История не может быть основана на мнении одной стороны». Мы и дальше будем настаивать на соблюдении принятых РБК-форматов, сбалансированности подачи информации и праве руководителей редакции, принимать решение о том, в каком виде и когда должен выходить тот или иной текст.
0: Но в соцсетях аргументы руководства вызывают сомнения. Семен Шиляев.
2: Тогда почему РБК два месяца муссировали неподтвержденную информацию о пытках геев в Чечне? говорили про уточки Медведева и так далее, значит ли это, что РБК обладает неопровержимыми доказательствами и пыток в Чечне, и виноградников Медведева? Дмитрий Шолгачев.
1: Ну да, РБК теперь видит основания безоговорочно доверять только заявлениям ФСБ и СКРФ.
0: Еще одной резонансной темой недели стала президентская программа Алексея Навального, главным образом ее экономическая часть. Дискуссия стартовала еще две недели назад после опубликованного на знак.ком интервью с экономистом Андреем Мовчаном, в котором тот раскритиковал оппозиционера за чрезмерный
3: популизм, в частности за обещание увеличить россиянам минимальные зарплаты. Программа не может содержать обещания, не отвечая на вопрос, где взять требуемые ресурсы. Поднять в три раза минимальную зарплату? И откуда средства? Напечатать? А стоит при этом сказать жителям России, тем, у кого зарплата чуть выше новой минимальной, что они сильно обеднеют за счет инфляции? Надо победить коррупцию? Давайте, вперед, я не против. Но как это сделать? Сажать коррупционеров? никогда еще коррупцию не побеждали посадками коррупционеров. Чем выше риск, тем больше взятка. А кто их будет сажать? Другие коррупционеры? На этой неделе
0: дискуссия продолжилась в эфире телекомпании «Дождь». В качестве оппонента Мовчина выступил соратник Навального Владимир Милов, принявший участие в составлении той самой экономической программы. Многие отмечали, что беседа Милова с Мовчином получилась намного более содержательной и живой, чем дебаты Навального со Стрелковым. В то же время целый ряд комментаторов считают, что в нынешней условиях подобные обсуждения не имеют особого смысла. Алексей Вязовский
1: Посмотрел последовательно дебаты Навальный, Стрелков и Милов-Мовчан. Первые общеполитического характера, вторые больше экономические. Первые скучные и унылые до одури, вторые очень даже боевые, с публичным потрясанием документами от ЦРУ. Вот не шучу, Мовчан доверяет статистике от ЦРУ по России. Елизавета Осетинская, как ведущая, уделывает Зыгоря на раз. В целом, ощущение безысходности. С одной стороны, популизм на больной теме коррупции, и не надо нас пугать, мы все распишем, развернем чуть позже. С другой стороны, полная оторванность от реальной жизни. Что у Гиркина с его жидомасонской закулисой, что у Мовчана с его все плохо и будет хуже. Почитайте документы РУ. СРУ. хоть правый, хоть левый, любой, нет видения будущего России. Обсуждаются какие-то детали. Повышать нам рот или нет? Как отнять деньги у Роснефтегаза? Где, черт возьми, российский I have a dream? И не спрашивай, что для тебя сделала Родина, спроси себя, что ты сделал для нее. Дайте нам мечту, яблони на Марсе или катитесь в задницу со своими ротами и жидомасонами.
2: Александр Морозов стал слушать Милова, дебаты с Мовчаном в рамках подготовки экономической программы Навального и бросил с чувством глубокой безнадежности. Какую партию не создавай, в России после 2003 года получается справедливая Россия. «Абсолютно неизбежно происходит отстройка от экономической политики правящей партии, а эта отстройка неизбежно влечет за собой перекройку бюджета на принципах большей справедливости, что, в свою очередь, приводит к Глазьевщине в том или ином виде». Скорее всего, экономическую программу европейского типа для правительства вообще невозможно создавать в условиях персоналистского режима. Она может быть только в условиях свободных выборов, где борются реальные представители крупных политических сил с перспективой либо коалиции, либо парламентского большинства. Только тогда возникает какая-то реалистическая возможность конкретной реформы.
0: Среди тех, кто в целом остался дебатами доволен, Михаил Ходорковский.
3: Владимир отлично бился, обращаясь в основном не к Андрею, а к аудитории, которая Андрея, как оказалось, не слишком понимала. Вообще Владимир показал себя прекрасным популистом в хорошем смысле. Впрочем, в конце Владимир честно рассказал, выбирая писать развернутую программу или одностраничный манифест, они выбрали манифест, поскольку критиковать программу легче, а люди больше странички не прочитают. Страничку, впрочем, тоже.
1: С Ходорковским спорит Евгения Альбац. Михаил Борисович, ну вы-то, в отличие от мовчина, умный. О чем вы? Какая экономическая программа, если мы все понимаем, что никаких выборов не будет? Вопрос один. Есть яйца бороться с властью или нет? Навальный из тех очень и очень немногих, кто, живя в России, этого делать не боится. Все. Остальное потом.
0: Тем не менее, обсуждение экономической программы Навального в сети продолжилось. Как и раньше, особенно активно критиковали идею повышения минимальных зарплат до
1: 25 тысяч рублей. Сергей Шелин. Грандиозная патерналистская акция создаст миллионы новых безработных и одновременно расширит теневой сектор и без того огромный. Потенциальному новому режиму придется решать, сколько безработных он может себе позволить и будет ли их кормить. Не говоря о том, что обещанные Навальным урезка военно-охранительные трат сама по себе назревшая и разумная создаст добавочную безработицу в попавших под сокращение секторах Лишившихся работы людей так или иначе придется поддерживать И находить для этого деньги Вопросов можно задать еще много Потому что экономической программы у Навального нет А есть несколько лозунгов Разной степени разумности и осуществимости Не пригнанных друг к другу идеологически А иногда и вовсе идейно и организационно несовместимых Это любят называть популизмом Что, по-моему, несправедливо Популизм — это своего рода система А тут пока что живописный
3: беспорядок Андрей Мовчан по следам дебатов написал у популизма, упрощенчества, красивой позы в России есть своя аудитория верных сторонников. Уроки истории прошли даром. Не зря у нас давно не учат ни собственной истории, заменяя ее мифом, который, по сути, и есть упрощенчество и популизм, ни критическому мышлению. Если Навальный политик, в смысле борец за власть ради власти, а он сам часто это о себе говорит, то соблазн ориентироваться на эти 70% будет для него непреодолим, а шансы конструктивных изменений в его риторике и программе будут минимальными. Для меня лакмусовой бумажкой будет отказ Навального от идеи повышения МРОД и принятия идеи амнистии. Если это случится, думаю, у нас появится шанс выстроить действительно прогрессивную программу и подготовиться к трансформации 30-х годов.
0: В защиту идеи Навального выступила Алина Витухновская.
4: Мне непонятно то, почему господин Мовчан пытается донести практически следующее. Опять же, не дословно, что, мол, подобное финансовое Распределение Отнимает деньги из какого-то якобы незыблемого государственного бюджета, который, к слову, продумали и ввели в обиход те же государственные люди, о перестановке которых, собственно, тайно или явно давно мечтаем все мы. Почему неизменность данной схемы утверждается мовчином? Более того, именно поэтому мне кажется, что его посыл не столько и непосредственно экономический, сколько политический. Таким образом, Андрей Мовчан утверждает то, что ситуация застой изоляции, экономической изоляции в первую очередь, сохранится в России на ближайшие десятилетия. Тогда как на деле, если за выборными или иными революционными переменами власти в лице каких-либо новых персон последуют реальные либеральные реформы, соответственно, западные санкции будут либо полностью, либо частично сняты. Соответственно, Будет развиваться экономика, пойдут инвестиции, будет пересмотрен бюджет, потому что будут происходить вливания извне. Начнется настоящее подвижная экономическая жизнь. При этом, если бизнес получит какие-либо стартовые налоговые льготы, когда он перестанет бесконечно прогибаться под гнетом ФСБ, коррупционных поборов и произвола бюрократии, то, собственно, центральный вопрос этих дебатов, откуда взяты финансы, будет рассматриваться уже как чисто технический и будет разрешаться, что называется, в рабочем порядке. Иными словами, вот эта поговорка, которую я часто слышу в последнее время от разочарованных демократов и либералов, мол, не жили хорошо, да и не стоило начинать она здесь весьма уместна для иллюстрации общего настроя Андрея. Почему? Словно сейчас происходит некая общественная констатация безысходности. Действительно, на самом деле, у нас наступили очень мрачные времена, но у они никак не безысходные. Поменяйте курс на либеральный, измените вслед за этим экономику, и сама удушающая атмосфера медленно, но верно будет рассеяна.
0: Тем временем в стране, где курс сменился на либеральный еще три года назад, бушует скандал. Михаила Саакашвили, которого некогда позвали на должность губернатора Одесской области, лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины сообщает, что Саакашвили, получая гражданство, скрыл свой заочный арест на родине. Это объяснение у многих вызывает вполне понятный скепсис. Твиттер Тирион
1: Ланнистер. Все чисто по закону. Открытые уголовные дела даже не помешали госпоже Максаковой и ее покойному мужу получить украинское гражданство.
2: Денис Казанский. Я уже как-то писал о кейсе Новинского, которому украинское гражданство пожаловал предателю убийства Янукович. После бегства Януковича прошло три года, но легализованный им россиянин продолжает сидеть в парламенте, водить крестные ходы московского патриархата и принимать для нас законы. И никого во власти это не парит куда большей занозой для Порошенко оказался Саакашвили. Ну, так получилось, что недостойно носить украинский паспорт, в отличие от Григоришина, Труханова, Новинского, Павла Фукса и прочих замечательных обладателей книжечек с двуглавым орлом на обложке.
0: Многие уверены, что решение о лишении гражданства принимал лично Петр Порошенко, и решение это не назовешь популярным.
3: Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства – это самое глупое, что можно было придумать. Признак слабости, который не красят президента Украины. Глупее была только посадка Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича. С Михаилом можно не соглашаться, он может не нравиться. Но в целом Саакашвили по нашу сторону цивилизационных баррикад. И в конце концов от разборки двух президентов выиграет кто угодно, но не Украина. Юрий Касьянов.
1: Как сообщают СМИ, Порошенко отобрал у Саакашвили гражданство. Низко и подло устранил оппонента одним росчерком пера. Как когда-то Сталин лишил гражданства Троцкого, а потом добил его ударом молотка. У меня нет никаких симпатий к Михаилу Николозовичу, который еще год назад яростно топил за Петра Алексеевича. Даже сочувствия нет. Но только подумайте, Януковича не лишили гражданства, Захарченко и Плотницкого тоже, а Саакашвили указали на дверь. И что они после этого сделают со мной, с вами? Совковый гбиский олигархический режим не станет цацкаться с козлами, которые им мешают жить. Иван Яковина.
2: Если Саакашвили и правда лишили гражданства, то время подобрано идеально. Он сейчас в США». Остался там лицом без гражданства, с аннулированным паспортом. По идее, он теперь даже на самолет сесть не может, так как паспорт недействительный. Вжух, и нет оппозиционера. Очень ловко. но и очень по-свински, чего уж там.
3: Егор Фирсов. Петр Порошенко совершил чудовищную ошибку, лишив Михаила Саакашвили украинского гражданства. Тем самым он продемонстрировал свои страх, глупость и неуверенность. Похоже, у Порошенко такие же фобии, как и у Януковича. Методы тоже не изменились. Игорь Эйдман. Целью
1: двух украинских революций 21 века была европейская демократическая Украина, входящая в Евросоюз. Путинские власти России всячески препятствовали реализации этой задачи, в том числе и с помощью агрессивной войны. Но у европейской Украины есть не только внешний, но и внутренний враг. Это тандем коррумпированной бюрократии и криминального крупного бизнеса. Пока он у власти, ничего в стране радикально не изменится. После первого Майдана олигархат коррумпировал Ющенко и сожрал Тимошенко. Сейчас он уничтожает Саакашвили. Я не идеализирую бывшего грузинского президента, но понятно, что он пострадал не из-за каких-то своих объективных недостатков, а потому что бросил вызов криминальной бюрократической и бизнес-олигархии. Янукович смог прийти к власти только потому, что команда Ющенко не уничтожила господство олигархата, а значит и коррупцию. Лишение украинского гражданства самого яркого критика олигархической системы очень опасный симптом. Пока эта система существует, существует реальных реформ а значит и европейская украина не будет именно на это рассчитывает путин
2: илья жигулев Ну как такие два идентичных государства с одинаковыми методами, придурками и коррупционерами у власти, мерами и контрмерами, с одинаковой психологией и отношением к закону могут враждовать? До Украине с Россией давно пора целоваться в засос. Хватает
0: у Саакашвили и недоброжелателей, как в России, так и на Украине. Филипп Духлей.
3: Саакашвили был заочно осужден в Грузии в 2014 году. В гражданство он был принят в 2015. Он прекрасно знал, на что шел и понимал, что все свое превосходство пребывания в Украине, он будет зависим от Порошенко. Украинская конституция прямо запрещает выдачу граждан Украины другим странам, а вот лиц без гражданства нет. Это не Порошенко сделал его зависимым, а сам Саакашвили пошел на это. И это было частью договоренностей, которые сам Саакашвили сначала принял, а потом и нарушил. После своего губернаторства вся деятельность Саакашвили была направлена на провоцирование Порошенко прекращение ему гражданства. Он не занимался реформами, не занимался ничем полезным. Он тупо кричал, что его вот-вот выгонят, и называл Порошенко барыгой. Ему надо было, чтобы его выгнали, чтобы этим потом объяснять свою бездеятельность и уйти обиженным, чтобы потом все свидетели реформ Саакашвили бились в припадки и занесли на ручках в очередную страну. Случилось это после визита Порошенко в Грузию. Очевидно, были достигнуты договоренности, и Украина что-то получит в обмен. Скоро узнаем. Тут нет страны. Страха перед саакашвили и, его партией. Обычная политика и прощание с человеком который не в состоянии выполнять договоренности сергей марков
1: это закономерный итог для предателя саакашвили саакашвили предал порошенко напомню американцы уставшие от просьб саакашвили попросили киевскую русофобскую хунту пристроить саакашвили в украине у него большой опыт работы по руководству в постсоветской стране порошенко взял его губернатором одесской области с тремя задачами первый Первое. Отжать ресурсы Одесской области от Коломойского в пользу Саакашвили. Второе. Подготовить Одесскую область к войне в Приднестровье. И третье. Сделать из Одессы витрину режима, как Батуме. Войны в Приднестровье не получилось из-за ультиматума России, что она применит всю военную силу не как в Донбассе, а как в Крыму. И не только в Приднестровье, но и в Одессе. Собственность отжали. Но Саакашвили, вместо того, чтобы отдать все своему хозяину, Порошенко, стал приворовывать себе. За это Порошенко выгнал его с поста губернатора. Тогда, вместо того, чтобы понять, кто в Украине хозяин, Саакашвили стал создавать общественное движение против коррупции и критиковать везде Порошенко. Только заступничество американцев спасет Саакашвили от ареста СБУ или разбойного нападения неонацистов на службе режима. И Порошенко снял с Саакашвили гражданство. Саакашвили может рыпаться, но будущего у него в Украине нет. Американцы уходят из Украины и передают всю власть Порошенке. После свержения бандеровской хунты, естественно, у Саакашвили тоже нет будущего в Украине.
2: Высказался даже премьер-министр Дмитрий Медведев. Удивительно судьба Саакашвили. Гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительно последовательность украинских властей. Принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Шоу «Маст go он». Женни Шаден Хочешь, чтобы Дмитрий Медведев проснулся? Расскажи что-нибудь про Саакашвили. Но главной темой для
0: обсуждения в соцсетях на этой неделе оказался фильм «Дюнкерк», который только что вышел в российский прокат. Кинопремьера собрала массу восторженных отзывов. Твиттер «Ехидные
3: новости». Ответственно заявляю, что «Дюнкерк» не только лучший фильм года, но и, возможно, лучший фильм о войне в истории кино. Андрей Десницкий. Очень качественное
1: военное кино. Ничего лишнего, а все, что не лишнее, очень здорово сделано. Александр Роднянский.
2: Это не сага о подвиге или жертвоприношении за победу. Это полуторачасовая лихорадочная борьба за выживание. Когда-то в юности я посмотрел короткий фильм Лопушанского под названием «Соло» об исполнении симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. Полчаса умирающие от голода музыканты готовились к исполнению, собирались в зале, приводили в порядок инструменты, кашляли, закутывались, чтобы не замерзнуть. И в момент начала исполнения симфонии фильм заканчивался. С первыми нотами начинались титры. Это был фильм о победе угасания или умирания. А Дюнкерк это кинематографическая поэзия, своеобразный верлибр о победе выживания. Фильм о поражении, которое похлеще любой победы. Это как если бы кто-то у нас сделал картину о трагедии 41-го, о том, как по По словам Гранина, солдаты учились ненавидеть и выживать на войне. Но у нас этого никто не сделает. Мы сейчас рассказываем про победы. Лучшее советское кино говорило о противоестественности и ужасе войны, как это сделал Нолан в своем «Дюнкерке».
0: Антон Долин написал весьма благожелательную рецензию для «Медузы».
3: Если отрешиться от эмоций, то можно заключить, с Дюнкерком Кристофер Нолан приблизился к Оскару, как никогда прежде. Если же вернуться к эмоциям, первой из них станет жгучая зависть. Мы, россияне, который год живем в беспощадной блокаде отечественных картин о войне, и ни одна из них не способна достичь тех высот, на которые, кажется шутя, взлетает режиссер, до сих пор специализировавшийся на жанровом развлекательном кино. Не надо только заводить разговор о бюджетах. В советских военных фильмах они были сравнительно скромными. В Дюнкерке гигантская массовка и головокружительные съемки, но берет он все-таки не размахом или спецэффектами, а формой и содержанием.
0: В противовес ему выступает в газете «Культура» Егор Холмогоров.
3: Фильм Криса Нолана вряд
1: ли может быть плохим, но «Дюнкерк» — картина невыразимо бедная. За красивыми сценами скрывается недостаток декораций, массовки, спецэффектов, исторических имен и фактов. И проблема, думаю, не только в Нолановском режиссерской манере дело в том что в условиях задачи входило слишком много запретов нельзя называть врага германию и вообще разжигать вражду с союзниками паната по нельзя показать британскую армию конченными трусами тем более рассуждать о том почему фюрер приказал немецким танкам остановиться и дал англичанам спокойно эвакуироваться не было ли это попытка гитлера протянуть руку британии для совместного похода на россию Впрочем, и фюрер превратился в того, кого нельзя называть. Получается изумительный акробатический трюк. Сними фильм о Второй мировой войне, ни разу не сказав Гитлер табу на показ разбомбленного, усеянного трупами жителей города тон брошенного защитниками оружия. И каждый из этих запретов вынимает что-то из кадра. Американцы в подобном случае, несомненно, что-нибудь бы выдумали. Но Крис Нолан, британец с ясными холодными глазами, не таков. Там, где образуется пустота, он ее и снимает. Что и кем украдено у зрителя, каждый может решить сам.
0: Станислав Зельвенский разбирается с режиссерской манерой Нолана в афише.
2: «Дюнкерк» ни в коем случае не плохой фильм. В нем просто нет ничего, что могло бы быть по-настоящему плохим. Пожалуй, несколько героических поз ближе к концу могли бы быть чуть менее героическими, но это мелочи. Не случайно это самое короткое высказывание Нолана за 20 лет. Можно представить, допустим, «Титаник», но только Кейт Уинслет, до него опоздала. Или вот Ди Каприо плывет один, грустный, на палубе ходят какие-то пассажиры и разговаривают, потом корабль тонет. Разве плохо? Не очень хорошо, конечно, но и неплохо. Ди Каприо есть, океан есть, айсберг есть. И идет всего полтора часа.